0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klima im Kopf, dem Psychologist for Future Podcast, in dem wir alle zwei Wochen aus einem psychologischen Blickwinkel auf Themen der Klimakrise schauen. Mein Name ist Armin, ich bin Psychologe und möchte mich heute der Frage widmen, wie wir mit Hilfe von politischem Engagement zu einem nachhaltigeren und klimagerechten Leben beitragen können und inwiefern wir Menschen durch politische Mitwirkung nicht nur was an die Gesellschaft und an unsere Mitmenschen weitergeben, sondern vielleicht auch an uns selber zurück. Vergangene Folgen, aber auch zukünftige Folgen von Klima im Kopf beschäftigen sich ja mit den Handlungsmöglichkeiten, die wir haben, um zu einer nachhaltigen und klimagerechten Zukunft beizutragen. Und Klar, allem voran gehört dazu natürlich, den eigenen Alltag so zu gestalten, dass er im Einklang mit den eigenen Werten steht und vor allem den Werten der Nachhaltigkeit. Das heißt, es geht um Wege, wie wir unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren können. Heute soll es aber insbesondere mal darum gehen, sich nicht nur im Einklang mit den eigenen Werten selbst zu verhalten und so zu leben, sondern auch sich für diese Werte einzusetzen, sie öffentlich zu machen und gesellschaftlich aktiv zu werden. Genau diese Themen greift nämlich die Idee des ökologischen Handabdrucks auf, was man quasi als Gegenmodell oder na ja, vielleicht Erweiterung des ökologischen Fußabdrucks verstehen kann, mit dem ja die meisten, glaube ich, vertraut sein sollten. Den ökologischen Fußabdruck oder den CO2-Fußabdruck zu reduzieren ist absolut notwendig und ohne das können wir die Klimakrise nicht angehen. Aber. Wie schon in anderen Folgen gesagt, gibt es natürlich auch systemische Grenzen für uns als Individuen mit individuellem Fußabdruck. Durch die systemischen Grenzen, die zum Beispiel aktuell in Deutschland herrschen, ist es so, dass ich mich als Einzelperson noch so anstrengen kann, mein Leben möglichst nachhaltig zu gestalten, CO2 zu reduzieren, wo es geht. Ich werde eigentlich realistisch betrachtet nie unter 8 Tonnen CO2 pro Jahr kommen obwohl eigentlich zwei Tonnen notwendig wären. Sich das mal bewusst zu machen, finde ich persönlich, ehrlich gesagt, immer wieder ernüchternd und frustrierend. Aber genau an der Stelle setzt nämlich die Idee des ökologischen Handabdrucks an. Hier geht es nämlich nicht darum, welchen Schaden ich leider immer noch hinterlasse, sondern welche positiven Effekte ich bisher eben schon erzielt habe. Also inwiefern habe ich mich schon für Klima- und Umweltschutz eingesetzt? Inwiefern habe ich vielleicht sogar andere Menschen dazu motiviert, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen und ihren Lebensalltag anders zu gestalten? Diese positive und, wie ich finde, viel motivierendere Perspektive zeigt eigentlich ganz gut, warum wir auch politisches Engagement als Handlungsmöglichkeit auf dem Schirm haben sollten zugegeben, mit politisches Engagement haben wir hier vermutlich einen etwas hochtrabenden Begriff gewählt, ähm, aber es soll natürlich nur ein Sammelbegriff für alle Möglichkeiten stehen, wie ich ja, mich gesellschaftlich einbringen kann, politisch beteiligen und so viel möchte ich vorab schon mal versprechen. Es gibt für uns alle Möglichkeiten und sind es noch so kleine Schritte, uns zu engagieren. Warum beschäftigen wir uns jetzt konkret mit politischem Engagement in einem Klima- und Psychologie-Podcast? Naja, klar, eine Demokratie kann nur funktionieren, wenn wir BürgerInnen uns informieren, wenn wir uns Meinungen, Präferenzen bilden und die dann an unsere politischen VertreterInnen kommunizieren und vor allem auch durch unser Wahlverhalten Ausdruck verleihen. Und eine stabile und gerechte Demokratie ist, glaube ich, die wichtigste Basis für alles erstmal. Gerade aber die Klimakrise als ja so globale Herausforderung, die uns alle betrifft, macht politische Beteiligung natürlich absolut notwendig. Spannenderweise hat der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen 2011 ein Gutachten rausgebracht, das genau zu diesem Schluss kommt, nämlich für die Verwirklichung einer klimafreundlicheren Gesellschaft ist die politische Beteiligung aller BürgerInnen absolut erforderlich. Nur wenn alle an Bord sind, alle sich einbringen, können wir überhaupt Klimaschutzmaßnahmen finden, die die realistisch sind und die wir alle mittragen können. Okay, Engagement ist wichtig und notwendig. Ich denke, das ist jetzt klar. Aber ich würde jetzt in so einem ersten Teil der Folge gerne mal den psychologischen Blick einnehmen und schauen, was kann uns denn zu Engagement motivieren und dann im zweiten Teil der Folge mal ganz konkrete Beispiele nennen, wie wir alle im Einzelnen aktiv werden können. Als Mitglied der Psychologists for Future habe ich natürlich die Luxussituation, sehr viele engagierte Menschen in meinem Umfeld zu haben. Und darum habe ich einfach mal die Gelegenheit genutzt und ein paar Psychologists-KollegInnen gefragt, warum engagierst du dich überhaupt bei den Psychologists for Future? Was motiviert dich dazu? Ich bin dabei, weil mich das Engagement erfüllt, so ein Empowerment auch, also raus aus so einem... Ich fühle mich klein und handlungsunfähig und so fühle ich mich wirkungsvoller irgendwie. Auf jeden Fall dieses wir das mir cool, das sind schon mal Leute, die das machen und gut finden, was ich auch gut finde. Und genau, also da war ich sehr durch dieses Wirgefühl gefühl zum Beispiel aktiviert. Ich habe da ein paar Vorträge angehört und dann habe ich
1: gemerkt, ähm, jetzt will ich was machen, weil ich kann die Kinder nicht auf die Straße gehen lassen und selber dem ganzen Passiv beiwohnen. Also das war dann so ein moralisches Klick. Mich dafür zu engagieren mit anderen Menschen, finde ich konkret sinnvoll und empfinde ich als etwas, was halt Wirkung hat. Und ich war einfach immer schon ganz persönlich ein riesiger Fan von internationaler Vernetzung und Zusammenarbeit. Vor allem auf freiwilliger Basis, weil ich finde, da passieren die
0: wirklich guten Dinge.
1: Und andererseits etwas, was mir Mut gibt, dass ich fühle und erlebe, andere sehen das so wie ich und die engagieren sich auch dafür. Ich möchte in einer Welt leben, in der Menschen gut miteinander umgehen, in der sie auch mit dem Planeten und diesem, dem ganzen System, was uns am Leben erhält, den ganzen Lebewesen, dem Planeten an sich, in der wir mit der Welt, in der wir leben und aufwachsen, gut umgehen.
0: Ich glaube, Liebe. Liebe ist meine Triebfeder fürs Engagement. Ich finde diese Welt einfach unglaublich schön und ich hätte gerne, dass wir noch länger hier sein können.
1: Und diese Wertschätzung, dieses, diese Lebensenergie, die zu feiern, die zu spüren, damit verbunden zu sein, das ist was, wo ich, wo ich so merke, ja, ich möchte, dass es weitergehen darf und dafür bin ich hier und setze mich ein.
0: Auch nach mehrmaligem Anhören finde ich das immer noch sehr inspirierend. Also vielleicht einfach mal ein kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr mal einen kleinen Motivationsschub braucht, dann fragt auch einfach mal andere Menschen, was sie so zu ihrem Engagement motiviert. Darüber hinaus stecken aber in den Antworten der KollegInnen ganz, ganz viele Aspekte um eigentlich die Frage zu beantworten, die ich eingangs mal gestellt habe, inwiefern geben wir Menschen durch äh, unsere politische Mitwirkung eben nicht nur an die Gesellschaft, sondern auch an uns selbst etwas zurück. Zum einen bedeutet sich für etwas zu engagieren, ja im Kern erstmal eine sinnstiftende Tätigkeit auszuüben. Das heißt, ähm, ich bringe mein Handeln in Einklang mit meinen eigenen Werten und Motiven, also was mir wichtig ist, was mich antreibt und übernehme letztlich so eine Art soziales Verantwortungsgefühl. Und ich fand, genau das war auch aus den O-Tönen ganz klar rauszuhören. Wir haben gleich mehrmals gehört, dass das Engagement als erfüllend und sinnvoll wahrgenommen wird. Wir haben von Motiven und Werten wie Liebe und Lebensfreude gehört und auch Verantwortung zu übernehmen oder ja so ein moralisches Klick, was es irgendwie gab. So eine sinnstiftende Tätigkeit zu finden und auszuüben, fördert letztendlich unser Selbstwertgefühl. Wir sind uns unserer Stärken bewusst, wir haben Achtung vor uns selbst und fühlen uns einfach besser, und das reaktiviert dann im Grunde ja ganz von selber eben motivationale Ressourcen für diese Tätigkeit. Zweitens ist gesellschaftliches Engagement natürlich die Gelegenheit schlechthin, bei der ich ähm, ja, mir Gehör verschaffen kann, bei der ich etwas bewegen kann und meine Umgebung aktiv mitgestalten kann. Und das ist etwas, was unser Selbstwirksamkeitserleben fördert. Haben wir schon in vorherigen Folgen häufiger mal gehört, Selbstwirksamkeit, das ist die Überzeugung, dass ich aus eigener Kraft heraus meine Ziele erreichen kann und ich fand, das ist auch ganz deutlich in den O-Tönen geworden, da ist gleich mehrmals sowas gefallen wie, ich fühle mich einfach wirkungsvoller. Politisches Engagement bringt uns also nicht nur neue Handlungsmöglichkeiten mit, sondern fördert auch bei uns die Überzeugung, dass ich die Dinge selbst in meiner Hand und unter Kontrolle habe. Ein dritter großer Mehrwert von politischem Engagement für mich selbst und mein Wohlbefinden ist, dass ich, wenn ich mich gesellschaftlich einbringe, immer auch ganz neue und oft einzigartige Erfahrungen mache, die ich nirgendswo anders gemacht hätte. Das heißt, politisches Engagement bedeutet immer auch Selbstverwirklichung, Selbstentfaltung das wurde von den kolleginnen finde ich zumindest angeschnitten ich erinnere mich an sowas wie äh, da passieren die wirklich guten Dinge oder diese ja, man man spürt so diese lebensenergie und ähm, darum ist politisches Engagement immer auch ja, eine Erweiterung unseres eigenen Wissens und unseres Erfahrungsschatzes. Und wir können unsere individuellen Stärken nicht nur selber sinnstiftend einbringen, sondern sie im Idealfall sogar weiterentwickeln und ganz neue Kompetenzen erlangen. Ein weiterer Aspekt kam, glaube ich, bei fast allen zum Ausdruck, nämlich dieses einzigartige Wir-Gefühl, dieses Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Sich politisch einzubringen bedeutet natürlich letztlich, mit Mitmenschen zu interagieren, in den Austausch zu treten und Netzwerke zu bilden. Und das gibt einem so ein ja, Gefühl der sozialen Eingebundenheit zurück. Wir erhalten also einerseits die Gelegenheit, unsere eigene Perspektive einfach immer mal wieder zu reflektieren, unseren Horizont zu erweitern und andererseits kriegen wir auch so ein Gefühl der, der Zugehörigkeit und ähm, sind Teil eines Netzwerks, auf das wir in schwierigen Situationen zurückgreifen können. Gerade diese Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die sich gemeinsam engagiert, hilft auch dabei, Hilflosigkeitserleben abzubauen. Das ist, finde ich, in den Interviews auch rausgekommen. Ich erinnere mich an sowas wie, ich fühle mich klein und handlungsunfähig und klar, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, das sind ja gerade typische emotionale Reaktionen, die einem so im Kontext der Klimakrise begegnen, aber da schon mal vorab, weil wir wollen uns damit in einer späteren Folge nochmal ausführlicher beschäftigen, das gemeinsame Handeln, kollektive Handeln bringt nochmal eine ganz andere Ebene dieses Selbstwirksamkeitserleben mit sich. So, ich hoffe, das war jetzt mal so ein kleiner Motivationsschub, den eigenen ökologischen Handabdruck zu vergrößern und sich politisch einzubringen natürlich setzt so ein engagement aber immer auch voraus, dass meine lebensbedingungen da überhaupt äh, die zeit und ja vielleicht auch die finanzielle sicherheit für bieten und es setzt natürlich auch voraus, dass ich mich in einer gesellschaft oder ja in einem system bewege, das mir überhaupt gelegenheiten und spielräume gibt, mich einzubringen, mich politisch zu beteiligen, also dass quasi meine Bedürfnisse hört, meine Werte schätzt und dann auch äh, berücksichtigt. Ich glaube, das ist ja was, bei dem sich im Verlaufe der letzten Jahrzehnte sehr viel getan hat und schön finde ich, dass sich auch in der Forschung zeigen lässt, dass zumindest unter den deutschen BürgerInnen die politische Selbstwirksamkeitsüberzeugung in den letzten Jahrzehnten stets gestiegen ist. Verlassen wir nun einmal den Blick darauf, was uns zu politischem Engagement motivieren kann und was es uns potenziell zurückgibt und fragen wir uns, was können wir denn jetzt konkret tun? Wie schon eingangs gesagt, politisches Engagement ist natürlich ein Schlagwort für vieles, in dem wir uns politisch und gesellschaftlich einbringen können und bezeichnet grundsätzlich erst einmal alle Handlungen, die BürgerInnen freiwillig mit dem Ziel unternehmen, Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen des politischen Systems zu beeinflussen. Ja, das war jetzt etwas aus dem Lehrbuch, aber ein Punkt würde ich daraus ganz klar mitnehmen, auf verschiedenen Ebenen. Politische Teilhabe bedeutet nämlich nicht notwendigerweise, direkt ins Handeln kommen zu müssen, sondern fängt auch allein schon beim Wissen an, bei der Wahrnehmung, beim Bewerten oder beim Kommunizieren mit anderen Menschen. Ein allererster Schritt könnte also sein, sich erst einmal Informationen zu beschaffen, Wissen anzusammeln über demokratische Prozesse, über die Politik und eben über die Klimakrise. Ihr macht also gerade alles richtig, hier diesen Podcast zu hören. Neben dem Wissen ansammeln, bedeutet es auch schon, sich zu engagieren, indem ich erstmal wahrnehme, was passiert denn so in der Welt um mich herum? Welche politischen Entscheidungen werden getroffen und wie reagieren meine Mitmenschen drauf und verhalten sich? Dann kann ich das Ganze für mich erstmal einordnen, bewerten. Also, inwiefern steht das, was da in der Welt so passiert, denn im Einklang mit meinen eigenen Werten? Finde ich das gut oder finde ich das gerecht, was da entschieden wird? Und ich kann auch darüber mit Mitmenschen kommunizieren, also meine Werte an andere Menschen herantragen und vor allem auch an politische EntscheidungsträgerInnen herantragen. Das Spektrum, wie wir uns politisch engagieren können, ist also super breit und entsprechend gibt es auch ganz viele unterschiedliche konkrete Möglichkeiten, politisches Engagement im Kontext der Klimakrise auszuüben. Wie können wir das jetzt also konkret machen? Wie können wir unseren ökologischen Handabdruck vergrößern? Ich habe euch mal sieben Möglichkeiten mitgebracht. Nummer 1 die am wenigsten aufwendige und zugleich vermutlich sogar die wichtigste Möglichkeit, sich politisch einzubringen und für die Klimakrise einzusetzen, ist es natürlich erstmal, wählen zu gehen. Ich persönlich versuche mir immer wieder bewusst zu machen, dass es leider überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, die Möglichkeit zu einer freien, geheimen, gleichen und unmittelbaren Wahl zu haben, wie wir das hier in Deutschland haben. Meiner Meinung nach geht dieses Privileg auch immer mit der Verantwortung einher, davon Gebrauch zu machen. Klar, die Bundestagswahl war jetzt schon im letzten Jahr, aber auch in 2022 finden ganz entscheidende Wahlen statt, zum Beispiel die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und in Schleswig-Holstein. Möglichkeit Nummer 1 könnte also einfacher nicht sein. Geht wählen! Nummer 2 Ebenso niedrigschwellig möglich ist es in Deutschland, Forderungen in Richtung der politischen EntscheidungsträgerInnen zu stellen, sprich Petitionen zu unterzeichnen oder sogar selber Petitionen zu starten. Ich finde es allein schon motivierend, sich bewusst zu machen, dass wir laut Grundgesetz alle ein Recht auf Petitionen haben. Und dass es Aufgabe von sogenannten Petitionsausschüssen im Bundestag und auch in den Landtagen ist, sich diesen Petitionen anzunehmen. Neben dem offiziellen Online-Portal des Bundestags selber, um Petitionen einzureichen, gibt es inzwischen eine ganze Bandbreite auch an unabhängigen Online-Petitionsportalen, zum Beispiel openpetition.de, change.org oder weact.campact.de. Im letzten Jahr hat zum Beispiel eine Online-Petition mit 60.000 Unterschriften dafür gesorgt, dass ein Untersuchungsausschuss im Rheinland-Pfälzischen Landtag zur Aufarbeitung der Flutkatastrophe im Ahrtal eingerichtet wurde. Nummer 3 Eine wirklich aktive Form politischen Engagements ist es natürlich an Protesten, Streiks und Demonstrationen teilzunehmen oder sogar selbst welche mitzuorganisieren. Dank der Fridays for Future haben wir auf jeden Fall genug Gelegenheiten, sich Demonstrationen anzuschließen. Also schaut am besten direkt mal nach, wann der nächste globale Klimastreik ist oder vielleicht gibt's auch eine Freitagsdemo der Fridays ganz in eurer Nähe vor Ort. Der Aufruf zum globalen Klimastreik hat zum Beispiel im September 2021 620.000 Menschen in Deutschland dazu bewogen, für das Klima auf die Straße zu gehen. Nummer 4. Auch im Kontext der Klimakrise ist es natürlich möglich, konkrete ehrenamtliche Tätigkeiten zu übernehmen. Zum Beispiel könnt ihr freiwillig mitwirken in gemeinnützigen Vereinen, die sich für Klimaschutz einsetzen oder die zum Beispiel Betroffene von Klimafolgen unterstützen. Die Ausübung von ehrenamtlichen Tätigkeiten ist übrigens laut einer aktuellen Studie aus Italien nachweislich förderlich für das individuelle Wohlbefinden und die eigene Zufriedenheit. Und dabei ist es ganz egal, welche Art von Engagement man wählt. Nummer 5. Wir haben schon eingangs zufolge gehört, wie wichtig es gerade für den Klimaschutz ist, dass unsere politischen VertreterInnen Gelegenheiten schaffen, dass wir uns als BürgerInnen politisch beteiligen können. Tatsächlich gibt es sowohl auf Bundes- als auch Landes- und kommunaler Ebene immer wieder öffentliche bürgerliche Beteiligungsverfahren. So hat sich zum Beispiel im Jahr 2021 zum ersten Mal der Deutsche Bürgerrat Klima aus 160 zufällig ausgelosten BürgerInnen gegründet und 80 Empfehlungen für die deutsche Klimapolitik entwickelt. Nummer 6 Gerade wenn euch bisher zeitliche Kapazitäten davon abgehalten haben, euch politisch zu engagieren, könntet ihr mal überlegen, ob nicht vielmehr finanzielle Kapazitäten auch eine Grundlage bilden, sich gesellschaftlich einzubringen. Zum einen lohnt es sich immer mal zu hinterfragen, was mit dem eigenen Geld bei der Bank oder bei der Versicherung eigentlich passiert und ob es da nicht noch viel nachhaltigere und klimafreundliche Alternativen gibt. Zum anderen ist natürlich auch Spenden eine Möglichkeit, sich für Klimaschutz und Umweltschutz einzusetzen. So ist zum Beispiel im letzten Jahr für die Folgen der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine unfassbare Summe von 584 Millionen Euro zusammengekommen. Beim Thema Spenden bin ich persönlich ein großer Fan des Konzepts des effektiven Altruismus. Hier ist die Idee, sein Geld systematisch so einzusetzen, dass das Leben möglichst vieler empfindungsfähiger Wesen möglichst umfassend verbessert wird. Es gibt mehrere Spendenplattformen, die genau diesem Prinzip folgen. So analysiert zum Beispiel GiveWell.org regelmäßig, durch welche Projekte sich quasi pro gespendetem Euro die meisten Leben retten lassen. GivingGreen.org schaut gleichermaßen, wie sich am effektivsten unser Planet retten lässt. Als deutsches Pendant gilt hier effektiv-spenden.org. Und Nummer 7. Eine Möglichkeit des politischen Engagements ist es natürlich auch, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Da hilft es allein schon bei der Familie oder bei FreundInnen einfach mal das Thema Klimakrise und Klimaschutz auf den Tisch zu bringen. Die lohnenswertesten GesprächspartnerInnen sind aber natürlich politische EntscheidungsträgerInnen. Was vielen gar nicht bewusst ist, Abgeordnete haben durchaus ein großes Interesse an der Perspektive der BürgerInnen, weil sie ja letztlich ihre gewählten VertreterInnen sind. Es ist in der Regel also absolut gewollt und gewünscht, Briefe oder E-Mails an die eigenen Wahlkreisabgeordneten zu schicken. In der Regel werden sogar persönliche Bürgergespräche angeboten. Im Kontext der Klimakrise tun dies ganz aktiv zum Beispiel die Initiative Schwarm for Future oder auch die Bürgerlobby Klimaschutz. Ich selbst durfte dank der Bürgerlobby Klimaschutz im letzten Jahr auch schon an mehreren Gesprächen mit Bundestagsabgeordneten teilnehmen. Um euch einmal ja einen tieferen Einblick in diese Art des politischen Engagements zu ermöglichen, habe ich mich mit Marlon unterhalten, einem der ersten Mitglieder des Bürgerlobby Klimaschutz e.V., Hallo Marlon, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, hallo Armin, sehr gerne. Magst du zum Einstieg einfach mal kurz schildern, was die Bürgerlobby Klimaschutz eigentlich so macht und was vielleicht so deine Rolle dabei ist?
1: Sehr gerne. Die Bürgerlobby Klimaschutz ist ein Verein von momentan noch hauptsächlich ehrenamtlichen Leuten. Und wie das Ganze schon sagt, gibt es eigentlich zwei Wörter in dem, in, dem, in dem Begriff drin. Einerseits Klimaschutz, einerseits Bürger, andererseits Bürgerlobby. Klimaschutz ist wahrscheinlich allen klar, wir setzen uns für mehr Klimaschutz ein, aber da haben da so ein bisschen eine besondere Herangehensweise. Mhm. Und zwar reden wir tatsächlich direkt mit den Abgeordneten des Bundestages hauptsächlich ja. und auch mit der Politik insgesamt. Und was wir da tatsächlich machen, ist, dass wir Abgeordnete anschreiben, fragen, haben sie ihn, Zeit für ein Treffen und dann konkrete Vorschläge haben, die wir dort vorbringen, um eben für mehr Klimaschutz zu werben. Mhm. Und das sehen wir eben als eine sehr effiziente Art und Weise, an sich für den Klimaschutz einzubringen und da auch wirklich auf der politischen Ebene für mehr Klimaschutz zu sorgen. Hast du eine Zahl im Kopf, wie viele Gespräche da jetzt für dich schon bei rumgekommen sind quasi? Ich bin jetzt, muss ich auch selbst nachdenken, Nach seit sechs Jahren bin ich dabei. Bei 30 Treffen bin ich bestimmt inzwischen mit Krass, Abgeordneten.
0: Ja. Was macht die Bürgerlobby Klimaschutz denn noch, jetzt mal abgesehen von dem Kerngeschäft, ich nenne es mal so, der Abgeordnetengespräche?
1: Abgeordnetengespräche sind natürlich die eine Sache, aber es gibt, ist natürlich noch viel facettenreicher. Es gibt diverse Varianten. Wir schreiben Leserbriefe viel an Zeitungen. Insgesamt auch, dass man sich mit Medien auseinandersetzt. Wir unternehmen jetzt erste Schritte in Richtung Unternehmen auch zu gehen, weil das natürlich auf der politischen Ebene auch wieder einen riesigen Einfluss hat, wenn man eben von den entsprechenden Unternehmen hört, okay, ja, auch wir wollen mehr Klimaschutz. Es ist wichtig und gerade da ist das
0: langfristige Planen wichtig. Ja, jetzt bist du ja schon eigentlich so ein bisschen in den Wirkungen drin, die die Bürgerlobby letztlich mit ihrer Arbeit erzeugt. Hast du da mal ein konkretes Beispiel vielleicht im Kopf, was so bei dir hängen geblieben ist? So, ah, das war cool, weil da hat man einfach mal so direkt die 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 Früchte, die Konsequenzen der eigenen Arbeit äh,
1: gespürt. Insgesamt muss man natürlich sagen, ist es nicht so, dass man jetzt mit einem Gespräch ein neues Gesetz ins Leben ruft. Das ist ein langsamer Prozess. Klar. Ein ähm, paar Beispiele, die ich vielleicht nennen kann. Da ähm, ähm, haben wir in Hamburg Abgeordneten-Termine auch kontinuierlich angefragt und in einem Beispiel kam dann tatsächlich zurück: So, ja, mit, mit, auch mit Fridays for Future ist das Thema ja gerade alles so aktuell. Können Sie direkt jetzt Montag? Ich bin total interessiert an dem Thema gerade und <lacht> würde total gerne mehr darüber wissen. Ja. Also solche Fälle hat man dann auch manchmal. Ähm, um, und wo man dann wirklich auch dieses Interesse der Abgeordneten gemerkt hat und gemerkt hat, wie wichtig das ist, dass wir auf allen Ebenen informieren. Und so funktioniert Lobbying auch am Ende. Die Abgeordneten müssen von verschiedenen Interessengruppen auch Informationen bekommen und quasi das Feedback bekommen, wie das aus unterschiedlicher Sicht um, aussieht, die
0: ganze Situation. Und das heißt, es klingt jetzt ja schon wirklich nach so einem Wechselspiel, dass da auch mal was von den Abgeordneten zurückkommt, quasi. Er Erlebst du das so, als
1: in so ein Wechselspiel? Man merkt sehr häufig ähm, einen deutlichen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Treffen. Das erste Treffen ist oft so ein bisschen sich gegenseitig beschnuppern. Wer sind der Wer ist das überhaupt? Zum Teil auch wirklich Ängste. Also ich war ein bisschen entsetzt, dass es da offensichtlich in dem Lobbying-Bereich auch nicht ganz wenig Bürgergruppen geben muss, die zu ihren Abgeordneten hingehen und mal so richtig auf den Putz zu hauen, was alles Mist läuft und was man alles ändern sollte und sich zu beschweren. Und Also da hatten wir teilweise auch von Seiten der Abgeordneten, man könnte fast sagen, Ängste im Sinne von, na aber jetzt wollen sie da mit vier Leuten zu uns kommen und auf uns einreden ja. und im ersten Gespräch mäßigt sich das Ganze erstmal und sieht man ja, wir sind daran interessiert, konstruktiv gemeinsam voranzukommen, für den Klimaschutz gemeinsam was zu bewirken, zu gucken, wo können wir die Abgeordneten auch unterstützen, wo können wir denen helfen, dass sie sich eben noch besser für Klimaschutz einsetzen können und mit denen gemeinsam Lösungen zu suchen und nicht jetzt auf den Putz zu hauen und sagen, was alles blöd läuft gerade. <lacht> ja,
0: ähm Mal etwas persönlichere Frage. Was, was treibt dich persönlich denn überhaupt an? Du hast ja gesagt, du machst das jetzt schon seit sechs Jahren. Was, was bewegt dich da so zu, zu deinem Engagement?
1: Meiner Meinung nach ist Klimaschutz das größte Problem, das wir gerade haben. Und wir sind auf dem besten Weg dahin, da so richtig gegen die Wand zu fahren. Und insofern ist es für mich einfach klar, dass ich dort irgendwo etwas machen muss. Und die Zeit sehe ich bei der Bürgerlobby einfach total gut investiert. Was mich jetzt auch weiterhin antreibt, ich glaube, einerseits ist es einfach eine total tolle Gruppe, also es macht Spaß, mit den Menschen zusammenzuarbeiten und zum anderen habe ich nach wie vor das Gefühl, dass wir Stück für Stück da was voranbringen können und bin nach wie vor von der Methode überzeugt. Gibt es
0: denn, gibt's denn was, wo du sagen würdest, das gibt dir persönlich jetzt auch dein Engagement wieder zurück? Ich habe auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, also zum einen
1: ist es auch unser Ziel als Verein insgesamt, Leute weiterzubilden und Leute zu stärken. Und ich glaube, ich habe mit Sicherheit unglaublich viel gelernt, darin, Gespräche zu organisieren, in den Gesprächen mit dabei zu sein. Ähm, ja. Allein schon die innere Überwindung, die es am Anfang kostet, zu so einem Abgeordneten hinzugehen und mit denen zu reden. Und dann aber natürlich auch auf der inhaltlichen Ebene. Also wir haben regelmäßige Workshops, es sind unglaublich viele Leute mit Expertise im Verein, die auch Spaß dran haben, das weiterzugeben. Wir haben regelmäßig interne Vorträge,
0: organisieren externe Veranstaltungen. Das macht natürlich auch richtig Freude. Klar, ja. Dann bliebe mir jetzt zum Abschluss tatsächlich nur noch die Frage, wie kann man denn mitmachen, wenn jetzt jemand von unseren Hörenden mitmachen möchte? Ja, klar. Zunächst mal könnt ihr einfach auf
1: unserer Website schauen. Das müsste ccl-d.org sein. Ja. Und dort findet ihr auch direkt einen Mitmachen-Button. Dann werdet ihr weiter kontaktiert, wenn ihr dort eure Daten hinterlasst. Dort findet ihr auch diverse Kontaktpersonen. Sprich, schreibt uns einfach an. Wir haben regelmäßige Calls, also Passiert Das meiste passiert bei uns momentan digital. Ja. Ähm, dort kommt ihr dann dazu, dort wird euch ein bisschen mehr noch über die Bürgerlobby erzählt, noch ein bisschen detaillierter, als es jetzt hier heute möglich war. Genau, also gibt es noch viele andere Möglichkeiten, wie man
0: sich auch bei uns einbringen kann. Wunderbar. Dann würde ich sagen, Marlon, vielen, vielen Dank, vielen Dank für den tollen Einblick. Vielen Dank, die Armen. Neben dem Engagement bei der Bürgerlobby Klimaschutz oder neben den sieben Punkten, die wir heute in der Folge hier hatten, gibt es natürlich noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, wie man sich politisch und gesellschaftlich einbringen kann. Ein Punkt, der jetzt nicht nur zuletzt aus dem Gespräch mit Marlon nochmal deutlich herausgekommen ist, ist mir persönlich ganz wichtig, nämlich, dass wenn wir was für die Gesellschaft, für unsere Mitmenschen und auch für unser Klima tun, wir letztlich auch immer etwas für uns selber tun und eigentlich ja unsere eigene Entfaltung, unsere eigene, äh, unser Selbstbewusstsein und unser Wohlbefinden fördern. Vor diesem Hintergrund, finde ich, liegt ein Impuls an euch Hörende zum Abschluss dieser Folge geradezu auf der Hand. Überlegt doch für euch mal, inwiefern engagiert ihr euch denn vielleicht sogar schon ein wenig gesellschaftlich und politisch? Und schaut mal, was macht das denn mit euch? Ähm, erlebt ihr das auch, dass das etwas an euch zurückgibt? natürlich möchte ich euch aber auch ermuntern und einladen darüber hinaus noch mehr zu tun und euren ökologischen handabdruck zu vergrößern überlegt doch mal ob vielleicht einer der sieben beispiele heute aus der folge für euch in frage kommt überlegt doch mal für euch was liegt euch persönlich im kontext der klimakrise besonders am herzen wo sind eure persönlichen stärken und was sind eure ressourcen gibt es da eben eine Möglichkeit, sich zu engagieren, die gut dazu passt, die sich gut in euren Alltag integrieren lässt? In diesem Sinne möchte ich mich für heute verabschieden. Ich hoffe, ich konnte wenigstens einen kleinen Funken bei euch entfachen und wenn der Funken nur so aussieht, dass ihr weiterhin mit diesem Podcast am Ball bleibt. Macht's gut!